1: 光和爱的人。本节目由中华民国运动神经元疾病病友协会，简称健动人协会，版权所有，制作播出。起心不动念，欢迎回来。今天是二零二三年七月十七号，星期一，第四季节目第三集的播出。今天呢，要专访的对象是协会非常。资深的一位职工，他从一名普通的社工做起，到带领北中南三区社工，他把病友和家属所需的服务与资源，及时的送到他们的手中。使命必达，不负所托，是他对自己的工作期许。他就是大家所熟悉的社工部苏丽梅主任。今天的节目呢，将要专访我们渐动人协会社工部主任苏丽梅。丽梅姐加入协会整整十八年，她付出时间、精力、专业，更奉献了人生中最美好的时光。本期专访的代班主持人为理事长 Kiki， 让我们一起聆听 Kiki 与丽梅姐精彩对谈吧
2: 。好，大家好，今天我是代班主持人 Kiki。那七月二十六号是健能协会成立二十六周年的纪念日，我们企划部啊规划了一系列的九任服务同仁的专访，希望透过这些专访呢，让听众更了解协会是一个怎样的团体。大家在工作中是如何直接或者间接为我们的病友和家属提供协助，以及在这个过程中他们的学习和成长？今天很开心邀请到社工部的苏丽梅主任，我们大家称她丽梅姐。丽梅姐好，跟大家打个招呼。
0: 各位朋友，大家
2: 好，我是丽梅。丽梅、嗯、姐也是我在协会接触的第一位社工，她从一位普通的社工做起，到近十多年来作为社工部的主任，带领协会最大的部门，也就是我们的社工部。我们社工部的同仁分布在台北、台中啊、高雄，然后服务的范围遍及台湾的本岛及澎湖、金门、马祖、外岛。这样介绍对吗？是的，好，那欢迎丽梅姐。那今天有几个问题想要替我们大家来请教丽梅姐。第一个，先请丽梅姐简单介绍自己。其实，熟悉我们渐冻人协会的朋友们都知道丽，丽梅姐也对丽梅姐不陌生。她非常的热情，有耐心，然后很体贴，很周到。丽梅姐之前陪我一起接待我们国际的渐冻病友的团体，大家真的都非常喜欢丽梅姐。那丽梅
0: 姐，你会用什么样的词来形容自己呢？呃，这个部分哈，我想，嗯，在我的成长过程里面啊，我们的嗯家庭的观念就是，呃，期待我们要对自己负责任，所以应该是说，如果用个形容词对的话，就是使命必达，不负所托。<笑>哇！使命必达，真的这个好难哦。<笑>嗯，那你
2: 觉得在协会的使命必达，不负所托，体现在哪里呢？病友当然对我们有很多的期待，家属可能也会在这过程中有很多地方需要协助我们。嗯，可以跟我们分享一个小小的故事吗？就是使
0: 命必达。基本上来说哈，我们自己的服务经验会觉得，就是说，这其实是在病友身上。所以苦难无法分享，嗯，但是他们会碰到很多，呃，现实的问题。那那个部分的话，基本上应该是有社会各种资源可以来协助他的部分。所以只要是有资源的部分，我们就会尽量的去帮他找到资源来解决他的问题，嗯
1: 。
2: 那你说这个，其实就我想到疫情期间，你那时候其实应该说是我们帮了一位算是国际级的渐冻病友，因为他因为在台，你都忘了对不对？他来到台湾，但是他是我们的病友向我们来求助，他并不是我们的会员，因为他不是台湾人，但他还因为罹患这个疾病，但罹患这个疾病，身体渐渐不行动，又希望回到自己的国家，你那时候其实动用了蛮多自己可能的啊、呃。能够使用的一些资源，还找了一堆的朋友来帮忙，就把他，帮他送回国了。你都忘记这件事了，哎、是不是？是是是是对，因为当时其实很不方便。<说>有一位病友，我们国际级的这对病友，嗯、其实我是后来间接才知道，因为丽梅姐当时，所以这句话真的也是、嗯、这个故事，也是印证了丽梅姐这件事。她其实。自己除了在工作中会帮忙、直接帮忙和服务我们的病友之外，其实他那种大爱也是让我真的还蛮蛮佩服和感动的。那个时间节省张罗很多。<笑>替我们这位病友最后回去送回去之后，还要联络当地的医疗资源。有想起来了，好，好<的>那我们就不不便再多说了。可以跟我们简单介绍一下在协会的工作经历吗？就是在什么样的因缘际会下加入协会呢？而且一不小心就做到现在，这是快快二十年了，十
0: 几年了，对不对？是，嗯，这基本上应该是说我以前的工作领域都是在医疗单位，啊、还有就是呃老人住宿型机构。那在一个职场转换的机会来到这里，那其实当初我来的时候，我也不知道这个团体到底在做些什么，嗯、服务对象是谁，因为毕竟这个疾病对我们而言都很陌生。那，呃，其实也是因为说，哎，看到它可能跟医疗领域相关，所以我的一个。直直觉就直接先到这里来看看了。嗯，对，那其实也是被这个疾病所陌生的，也是因为进入到这个团体之后，才开始了解这个疾病。那其实，在服务的过程，呃，就是一个新新手到这个团体来，其实，在刚开始的时候，也有很多的震撼呐。嗯，对，那是哪一年、啊？记得吗？嗯，我是九十三年底来
2: 的。九十三年，因以你看，真的是快二十年了。嗯、今年是，嗯嗯、呃。一一二年，对不对？对，嗯，所以那时候协会，你工作伙伴也很少啊、嗯？对啊，没几个人吧
0: ？呃，应该是说我的工作伙伴只有秘书长，还有一位社工同仁，企划，然后企划，应该是只有这样。哦，那时候中区办公室已经有一位伙伴了
2: ，南区还没成立，嗯、南区还没有成<吧>、嗯
0: ，南区那时候还没有成立，是中区的同仁，然后同时他会服务到南区。嗯，对，所以呢，那我的伙伴就是只有一个资深的社工同仁秘书长，嗯，找我来三个月，嗯，所以如果我有问题问他时候，他也会说
2: ，我也还在学，我也
0: 跟你一样
2: ，我一找来三个月，所以大家就是边边做边学习，也是其实并没有在这一路上教我教会我们很多。那丽梅姐回想一下，在协会服务将近二十年了。对你影响最大的人事物是什么？比如说你接触的这些病友啊、嗯、家属啊，或者在服务中遇到的这些事情，嗯、他们怎么去重新重诉？你看待生老病死啊，嗯、
0: 看待生命这件事？其实我觉得这个跟我个人看来，我觉得跟。年龄的阅历是有关系的。嗯，在早年的时候，我们可能比较年轻，所以我们在思维上比较偏重理性思维。嗯，那医生说这个题，呃，你生了什么病，什么东西不能吃，那我们就会坚守。嗯，阿光妈你不能吃这个东西。然后呢，很多会比较忽略到情感面的需要。嗯嗯，对。那当我年纪慢慢成熟的时候，一直在这个领域。我们会考量的部分，除了医疗的医嘱是必须遵守之外，可能比较多会去做不同面向的考量。那尤其是我自己面对这个疾病的时候，我会觉得病友他面对的不是只有疾病，嗯、而是面对的是失去。他因为这个疾病，他会失去非常的多，嗯，对，那这个才是病人他最难去面对的部分。他不是只有面对疾病，疾病可能有医疗可以帮助他，嗯、哦，虽然说医疗能帮助的非常有限，可是他的所有一切会慢慢因为这个疾病被剥夺。就像以前我刚来的时候，我们看到有一些病友，他们因为跟家属的吵架，哦，这些不愉快都是非常微小的事情哦，嗯嗯，比如说呢，病友本来就有抽烟的习惯。那当然，在所有的疾病面前，医生一定是说要戒烟。嗯，可是对病友而言，我今天没有办法在职场上活要了，我的兴趣也会因为这个疾病受影响了。我不能打球，不能唱歌。可是抽烟，可能是对我而言，我曾经问过抽烟的朋友说，说抽烟到底对你们而言有什么乐趣跟意义？嗯，他说抽烟有时候就是因为疲累，想要松轻松一下。那那，那所以我大然自己也可以理解说，他们病友跟家属因为抽烟这件事情，呃，家属希望他戒烟，可是病人说：“我什么都没有了，我有疾病，我不能怎样，我不能怎样。”可是我现在连这个微小的抽烟，我都要都不行吗？嗯。所以后来我们其实跟家属讨论，这个可能是他目前可以拥有的非常小的欢乐。嗯嗯。嗯那这个部分，我们他当然也知道說，说抽烟是对身体不好。嗯，那他要怎么去处理他这个事情？我相信他自己心里有数，所以这个事情就会慢慢的，就很多事情不会是一分为二了。有绝对性。这个部分就會回到一个，我们在处理事情的时候，呃，很多事情他要考虑的面向跟弹性，嗯，比较不一样
1: 。嗯
2: ，其实。嗯这个分享，丽梅姐这块的分享，让我想起来，我在这个过程中差不多也是有这样子的感受。以往会想说啊，只要对身体不健康的这些东西，可能尽量要戒掉。嗯、但是我们当我们面临的这个疾病，尤其是现在 L S 还没有解药的时候，一个好的医生他不会建议你让你去放弃原本你在做的事情。嗯、这个事情哪怕可能会对你在看起来是有害的，像抽烟这件事，喝酒。因为我觉得，嗯，像之前在中孝医院的黄启训主任，他也是大毛的主治医师，他就说，原来你有什么习惯，就继续保有这个习惯。如果这个习惯可以让你快乐一点，嗯、可以让你今天觉得啊、哦，我可以松一口气，因为这场疾病已经把大家折磨得很累了。嗯、我觉得这个真的是，我觉得是一个蛮不同的看待生命的方式，嗯、日常的方式。我跟丽梅姐一起出国去。开过几次会，那我记得我们在比利时的时候，我好想吃那个好高贵的巧克力，但是觉得它很贵。丽梅<笑>姐说：“我来买。”当时我就觉得说：“哇，你好能花钱！”但薪水又没有我高哈，然后他就很能花钱。他说：“想吃，我们就去买来吃。<笑>”因为我很喜欢跟丽梅姐出行，也是这样子。真的，我觉得人生中有一些美好，也许在那个当下你觉得好像不值得，现在去换个念头去想，在我还能健康，还可以享受。美好生命的时候，就好好去把握。我觉得这也是我们的病友给我们一个很大的一个学习了。嗯，好，那还有就是，其实协会要发展，要我们的服务要不间断，其实就是要不断补充心血。那丽梅姐能够在协会其实服务这么久，那我们在这过程中也很注重社工的培育、培养新人的啊求才。其实，但是这一一段时间，我们发现要找到。稳定、好用的、愿意在这里踏踏实实工作的社工，还真的不好找，也很难找到合适的人。那丽梅姐，从你从事这份工作这些年来的一个经验，你对于这些有志于从事社工工作、有志于可能想要进入社服领域去服务的年轻朋友，有什么建议呢？以及你觉得在建筑人协会去担任社工，会有他的人生会有一个怎么样的不同？
0: 呃，基本上，因为我们在社工的养成，我想每一个学校培养出来学生都是一样的。那你会选择到社工系这个系所，一定有你原先的理想，嗯，好、哦，还有经过可能你的理想性，或者是说你在你的人格特质方面是适合这个领域的，所以我觉得是有一个、嗯，应该是说有一个，嗯，要怎么说呢？应该是说要提醒我们的年轻学弟妹们，就是说。嗯呃，有一个字就叫莫忘初衷。嗯<哼>，对你当初为什么会进到社工系来念书？好、哦，那之后你一定是想要、呃、去做一些助人工作。好、哦，那我自己在从事这个工作之后，我觉得这个助人工作呢，不仅仅是我们在帮助别人，而是我们从不同的受助对象他们身上会看到不同的力量。嗯，好、哦，那这些病友身上他们都有不同的生命故事。嗯，那这些故生命故事。其实就是转换成我们自己的内在力量。嗯，那这些东西是无形中的养分。嗯，哎，无形中养分是，其实你会可能你会觉得当下似乎你感受不到，可是当你每一年哦经常去回顾自己生命的时候，你会发现这些养分，你为什么能够去、呃、走过自己的困难，一定是在你的这些生命历程里面。哦、不同的人给了你一些激励，嗯、那或许你在当下没有看到这个部分
1: ，嗯嗯
0: 。可是当你去回顾的时候，你就看到很多的力量是来自于无形。对，嗯、那这份工作当然，其实这份工作说起来它不容易，因为病友的苦难我们无法分担，嗯、那疾病在医疗现况哦又是有限的。那我们看到很多病友家庭的问题是形形色色的，哦都有差异性非常的大。那当你要去协助这个病友，能够因为面对这个疾病，然后要能尽心，那的确是一件不容易的工作
1: 。嗯，对，那
0: 对社工同仁的确是有非常大的挑战呐、啊。尤其是你是一个年轻，或者是说可能在不同的领域接触我们这份工作的时候是不一样的，因为我们除了要运用我们在学校学习的专业工作之外，我们要对这个疾病有所认识。那你才能把相应的资源引进到你的工作里面来，嗯，好，所以的确，它跟其他的领域工作是不一样的，而且可能是差异性很大的，而且有可能你去做过病友服务访问回来的时候，你可能会因为他们的某些情境影响到你自己的心情，嗯，是都有可能的，甚至有时候我们会回来的时候会觉得说，病友家的一些问题，可能我们当下有非常大的无力感。不仅是病友，他们是有危险。我们也会有这样的无力感。嗯，好，那当然，这种情形，我们就要回到我们自己怎么去看待我们自己的角色跟这份工作。嗯、那我觉得说，我们只要凡事尽力，我们尽可能去协助他们排解问题，那把资源引进，我想这个都是大家尽到最大的努力了。嗯嗯，相信对病友家庭也是有帮助的。嗯
1: 。
2: 丽梅姐刚才的分享中有几点很重要。第一个是不忘初衷。其实能够选择社工这个专业，我相信我们的年轻朋友一定是对人感兴趣的，对生命有深度的思考。因为需要社工服务的，一定是在某方面其实是相对弱势的，才需要社工进来，用他的专业去整合更多的资源，帮大家其实起一个类似于一个。问题的发现者到解决者一起寻找去解决问题的方案，再把更多的资源一起串接起来。我觉得我们的这个疾病的特性就在于我们比任何就是属于弱势中的弱势，我们遇到的不仅是疾病给我们造成的生活上的不便、心理层面的冲击，整个家庭原本的关系还有生活的常态都会受到影响。在这个过程中，社工进来其实真的很重要，他看到问题，因为有。时。说我们甚至生活在其中都不知道我的问题到底从哪里开始解。身体退化的时候，有辅具可以协助。因为我们更多时候就想说，我能撑、能试、能应付就应付了。但是身体一直在退化的时候，其实如果有适当的辅具的协助，可以让他的生活的独立自主性会更好。再加上，如果有一些经济弱势的家庭，可能不知道这社会上有什么资源可以协助，比如小孩子的就业、呃、读书、他的就业，然后到未来甚至甚至配偶的照顾，或者是他长辈，如果是比较年轻的病友的离开或者重症之后，他的他的父。父母的照顾，他可能都可以透过社工的服务来帮他找到一些相关的资源来协助。所以我觉得社工这份工作本身是非常有意义、有价值。当然，这也要求我们的社工同仁在专业素养方面提升之外，也需要一个很强韧、强大的心灵，对不对？嗯、对。嗯、那我觉得我们协会其实虽然社工部是一个呃是一个最大的部门，但是我们的人真的不多。北中南一共加起来目前是八位，对吗？八位，然后其实也有老中青。<笑>那在这里面呢，你觉得我们的年轻朋友，我觉得他们相对都是比较成熟，就是内心很强大，在工作中我相信也是会有这些挫折，但他们会调试很快。那我们这个疾病，其实在这儿刚好跟大家也说一下它的特性，就是我们病友病程转换特别快，退化速度相对快。他不是说啊，你三年五年都在一个地方不动，很少这样的病友，嗯、甚至三个月是可能一个月再去家访的时候，发现他身体有退化很多，嗯、甚至当我们的社工跟我们的病友还有这个家庭建立关系的时候，病友可能就往生了，嗯，所以社工同仁的他那个。他的任性还有自我的调试就变得很重要、嗯。我觉得这个部分协会在专业的辅导方面和陪伴上面，其实对于我们社工同仁的成长也有很大的帮助、嗯
0: ，是不是这样？对，嗯啊、呃，因为我们社工的话，我们会有定期的，当然我们在好、哦、就是跟同仁讲，你随时在啊、呃，除了我们定期的督导工作之外。你随时在工作上，你去访视回来啊，碰到任何的问题，嗯，好、哦，或是有情绪，开心的、不开心的，你都可以跟大家做分享，嗯、因为这些都是可以变成大家的养分。对，嗯，是
2: 。我知道我们其实在协会目前也是。最年轻的社工就是参加协会，加入协会最短时间也有两年了吧，对不对？有两年以上，将近,将近两年。所以其他都有五年的，你看六年的，就是相对都都蛮多的。所以协会还是一个，我觉得是一个很欢迎大家能够愿意来投入进来，因为毕竟这个这一群病友，我们的渐冻病友非常需要社工的协助和帮忙，所以也希望有兴趣的朋友能够来了解一下我们的协会。好，那最后一个问题哈，就是啊，丽梅姐的本业呢是社工，但是我知道你比较特殊的地方是，你在工作之余其实一直在帮协会去串接和寻求一些资源，包括帮我们介绍了蛮多的辅伦社狮子会进来，包括你的朋友直接的、间接的朋友都进来帮忙协会。你是如何让身边的朋友去了解协会，然后支持协会的这些工作和服务呢？
0: 呃，其实跟朋友互动的过程，他都会说我们有职业病，<笑>因为呢，我们很容易去，比如说我们到外面的景点啦、啊、<關>餐厅啊<這樣 S 2> 去吃饭啦、啊，然后我们就看到说，哎、欸，这里无障碍好，这里无障很,、欸、很好，我们可以来这里办活动，哎、欸，这里的餐点很好，啊,啊，这里的服务很好，嗯、这里的空间很好，所以无形中我觉得是说，我们跟工作跟生活其实是融为一体了啦，然后、嗯。那大概我们以我们的年纪，我们大概都有很多不同阶段的同学，那基本上大概都是在一个很很自然的情境下，哦，大家去讨论到说，哎，你现在的生活啦，工作啦，有什么的？嗯、那基本上可能都是透过一个很自然的情况，我们就去互相去分享自己的工作跟生活。嗯，那自然的就把我们的工作领域跟这些病友的特殊的情形就。不知不觉就提出来了，了了嗯、对，那当然就是说，哎，我们的好朋友啦，或间接的，他们也会无形中就把串联起来，说，哎，可能他们哪个单位啦，或是哪个朋友，他们正好本身都有这样的一个从事公益服务的意愿，嗯，所以也就会相对的就很自然而然就把这些愿意付出的人跟协会串在一起了。嗯、其实这也不是我的功劳啦。
2: 但是你一定是先让大家觉得，嗯，你是一个可以信赖的人，那这个团体一定是一个很不错的团体。我们有资源想要帮忙的话，那我们就来帮忙。再加上你已经把你的工作和生活连在一起，看到好吃的说，哎，这个病友可以吞咽，很方便，很安全，很，然后这个口感不错，我们下次办活动来定这个东西，或者是说，哎，看到什么地方觉得景色很好，就说下次可以带病友来。我觉得这个其实大家有看到这个人对他工作的热爱，对这一群人的关心。它会影响到你周围的人，嗯
0: ，嗯、
2: 所以真的也是谢谢丽梅姐，其实在协会服务这么多年，而且让身边的朋友也关注到我们这一群渐冻病友，也关注到渐冻人协会，啊，也希望今天丽梅姐的分享能够给更多人啊、呃、启发。其实不仅是一线工作者能从他的工作中得到学习和感悟，在服务的过程中，也是因为这些。服务的病友呢，还有家属，其实也丰富了你的生命。那最后呢，丽梅姐还有什么想要跟大家分享的吗
0: ？我们要分享的事情好多呢。对，對啊
2: 、一期<笑>一期节目肯定不够，之后再来加<笑>加开一期节目，我们再来好好的详聊。<笑>其实丽梅姐在服务的过程里，像将近二十年，一定有很多的故事。那今天其实没有办法一一跟大家分享。我因为我。我刚才有提到丽梅姐是我第一位在协会接触的社工，那当时我根本不知道社工是什么。我们我跟大毛从上海回来参加协会在六二一的那个活动，但是当时刚刚到现场不久，大毛就发现，哎，他在那边待着可能没办法一直待着，所以就要回家，你就送我们去坐车，坐富康巴士吧，然后回家。哇，整个就非常周到，一直到我们坐上车，然后跟我们挥手再见。我想这个人是谁呀、啊？<笑>当时还没有印象，后来才知道，原来李梅姐是协会的社工。我相信你对每一位病友都是这样的贴心和周到，因为这个病很孤独，家属也很孤独。嗯，对于我们社工的陪伴，这个整个过程的陪伴，贴心，然后周到，很耐心，然后又。让他们感受到我们的温暖，我觉得这个真的是一个很重要的力量。希望协会也一直能够把这个力量继续传递下去，给大家更多的温暖。所以也希望大家能够继续支持和帮忙协会。再次谢谢丽梅姐，也谢谢大家的倾听。我们就下次再听丽梅姐分享更多的故事哦。谢谢，谢谢，谢
0: 谢
1: 希望你喜欢本集节目的所有分享。如果你想认识我们渐冻人的各种大小事，请上网搜寻渐冻人协会，到我们的官网还有脸书粉丝团参观指教，也欢迎留言给我们，说说你的心里话，让我们知道这个世界除了我，还有你们。无论你在哪里，我都在这里陪着你。我将陪你一起看见，一起听见。每周一节目定期更新。我是最活泼的健动人，我是老杨，一样，记得要好好照顾自己，爱你们，起心不动念，咱们下次见 ，see you。